0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Was hat Selbstwert mit Gewichtsverlust, mit Wohlbefinden, mit Zufriedenheit zu tun? Was meinst du, Jan?
1: Die ganz kurze Antwort wäre alles.
0: Du liegst auf dem Boden, anstatt dir selbst hochzuhelfen, trittst du selber in dich hinein, mhm. um dich selber am Boden zu halten, weil du denkst, komplett unterbewusst, ich habe es ja verdient, ist ja genau meine Strafe, die ich ja bekommen soll. Ja, naja, ich bin halt nun mal so und na ja, jetzt jetzt haue ich nochmal extra drauf, um ja mein eigenes Selbstbild zu bestätigen, mhm. dass ich ja nichts wert bin.
1: Aber unser System würde sich würde sich keine Kompensation, keine Verhaltensweise, nichts ähm, ausdenken, nichts mit uns machen, wenn es nicht einen Aspekt geben würde, der dienlich für uns wäre. Plötzlich steht da 500 Gramm mehr. Mhm. Und die sagen, eh alles ja, scheißegal, jetzt äh, jetzt esse ich Schoki. Selbst dann finde ich, ne, selbst wenn du dich dann hinsetzt und frustriert bist und jetzt eine Tafel Schokolade gegessen hast, ich finde auch dann ist noch nicht alles im Arsch. Alles, was wir wirklich ja, nach vorne hin sehen, unser Verhalten, das, was wir nach außen, unser Gewicht, das ist ja nicht das, worauf es ankommt. Also das ist eigentlich nicht das Thema. Ja, ob das nun bei, bei deinen Kunden wirklich das Gewicht ist, darum geht es gar nicht.
0: In meinem Interviewformat schaue ich gemeinsam mit meinem Gast weit über den Tellerrand des Abnehmens hinaus. Und heute habe ich wieder Jana Merten zu Gast. Jana ist Psychologin und Hypnotherapeutin. Und gemeinsam bespreche ich mit ihr, was dein Selbstwert mit deinem Körpergewicht und auch den Abnehmerfolg zu tun hat. Und nach diesem Austausch wirst du komplett neue Blickwinkel haben auf dich, auf das Leben und das Abnehmen. Damit du letztendlich den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja und damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Abnehmen mit Kopf. Und ja, Jana ist wieder da. So wie wir es beim letzten Mal versprochen hatten, die Resonanz auf unsere erste Folge war echt schon interessant.
1: Mhm. Ja? Zwei Stunden.
0: Und wo wir auch dachten, ach komm, wer hört sich das schon an? Aber so wie du es mir vorhin gesagt hast, gab es echt Leute, die die zwei Stunden durchgehört haben? Mhm. Kann ich voll nachvollziehen. <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: Heute haben wir, haben wir uns vorgenommen, dass wir eine Stunde eine Stunde erzählen.
0: Ja, aber wir haben uns heute gedacht, okay, wie können wir unsere zwei Brains hier mal zusammenpacken, um für dich hier echt was wieder rauszuhauen, wo du sagst, aha, geil, und das hat mir am Ende was gebracht. Und wir haben uns jetzt vorüberlegt, was sind so die größten Punkte, die einem helfen, eine Veränderung in den Weg zu bringen. Und ja, wir, wir teasern noch nicht das, was du gesagt hast sondern das, was jetzt hier am Titel ja dran steht, wo du drauf geklickt hast. Und ich schmeiße jetzt genau diese Frage einfach mal so in den Raum rein. Wir gucken mal, was wir daraus so alles machen können. Was hat Selbstwert mit Gewichtsverlust, mit Wohlbefinden, mit Zufriedenheit zu tun? Was meinst du, Jana?
1: Die ganz kurze Antwort wäre alles.
0: Okay, wir sind fertig.
1: <lacht> genau. Ähm, das war doch mal schnell. Oh. Ähm, Selbstwert mit Abnehmen, mit Gewichtsverlust oder ja auch Gewichtszunahme. Ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ähm, oft ist ja das auch einfach eine Mauer, mhm. eine, eine Schutzschicht, ein Schutzwall, den wir äh, uns ähm, ja anfuttern, mhm. der unser Schutzschild ist. ne Und was hat es mit, was hat abnehmen, zunehmen mit Selbstwert zu tun, ne? Natürlich, wenn wir wieder vom Wort ausgehen, ja, ich, ich bin es mir halt wert, ja. Mhm. Aber oft bewegen wir uns ja, wenn wir immer mehr zunehmen oder wenn wir andere Themen haben, eben in dieser Abwärtsspirale, ja. Bleiben wir bei dem Beispiel Essen, das haben wir vorhin schon gesagt, das kennst du auch, das kennen wahrscheinlich viele deiner Kunden eben auch. Dass, ja, ich habe hab wieder mehr gegessen, als ich wollte. Ich habe wieder nicht gesund gegessen. Ah, scheiße, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich habe schon wieder versagt, ich kriege das nicht hin, ich bin eh ein Loser, ich schaffe das nicht. bam und genau diese, dieses ja, diese Selbstabwertung mhm. kompensieren wir wieder mit essen Und so gehen wir immer weiter runter und die beste Metapher, die mir dazu einfach immer wieder einfällt ist, ich liege am Boden und das sage ich auch ganz oft meinen Kunden, du liegst schon am Boden und anstatt dir selbst die Hand zu reichen, um wieder auf die Beine zu kommen, tust du was? Du trittst noch mal ordentlich rein. Du trittst dir selbst noch mal ordentlich rein. Du belastest dich noch mehr, in dem Fall wortwörtlich, mit Gewicht. ja, ja mhm. Anstatt dir selbst die Hand zu reichen, es dir wert zu sein, liebevoll mit dir gerade zu sein, weil es ja gerade nicht anders ging. ja, weil du, Weil du gerade in diesem Moment nicht anders dazu in der Lage warst, was ja nicht heißt, dass du ein Loser bist und es nie hinkriegst. Das war einfach gerade dieser Moment. Ja, mhm. es kann im nächsten Moment ja wieder anders sein. Aber dazu darfst du dir halt die Hand reichen. Ja, und nicht nochmal reintreten und weiter in der Spirale, ähm, nach unten gehen.
0: Boah, jetzt hast du ein Ding aufgemacht. <lacht> Liebevoll mit sich umgehen. Also allein das ist ja schon ein riesengroßes Thema, was so gut wie jedem super schwer fällt. Also wenn ich jetzt ich, ich finde das immer so ein bisschen ähm, Kalenderspruchmäßig, mhm. Ja, dass man sagt, geh liebevoll mit dir. die, mm. um. dir. genieße deinen Tee. Du bist es dir wert. Ja, das ist wieder so Nahrung für den Verstand. Aber fühlst du das? Ja. Das ist halt so ein riesengroßer Unterschied. Wenn du die Kalendersprüche fühlst und mm. den Sinn dahinter siehst und die Verbindung zu dir, geil. Denn ja. das ist ein geiler Reminder. Aber ansonsten ist es einfach nur so, hört sich nice an. Super.
1: Mhm. Ja. Und diese Kalendersprüche, ich weiß ganz genau, was du meinst. So, ja, es hm, hört sich total super an. Und lass uns bitte Postkarten schreiben. Ähm, aber wann fühlst du denn meistens diese Kalendersprüche? Es ist ja meist so, wenn du gerade im Flow bist. Mhm. Wenn du vielleicht gerade, keine Ahnung, wenn es gerade irgendwie bei dir läuft, wenn du gerade verliebt bist, wenn es im Job läuft, wenn du, keine Ahnung, gerade ke dich auf die Waage gestellt hast und da steht einfach, ja, hast abgenommen. Dann liest du so einen Spruch und es ist so, oh ja, yeah, ich bin voll liebevoll mit mir. Mhm. Ja, aber scheiße. Wenn es dir kacke geht und wenn du gerade mal wieder getriggert wirst, wenn du gerade eine Trennung hast, wenn du gerade <lacht> Wenn gerade das Finanzamt geschrieben hat, <lacht> ja, ja.
2: Mhm.
1: dann, dann kommt es ja drauf an, ja. liebevoll mit dir zu sein. Dann, da trennt sich die Spreu vom Weizen, mhm. ja. Da kommt es drauf an. Schaffst du es jetzt, liebevoll mit dir zu sein? Schaffst du jetzt, wenn, wenn da auf der Waage plötzlich eine Stagnation ist oder sogar steht plus 500 Gramm plus ein Kilo, weiß ich nicht. Schaffst du es dann? Fühlst du dann diesen Kalenderspruch noch?
0: Super wichtig. Ja, weil, genauso wie du es gerade so sagst, wenn die Bestätigung da ist. Ja, mhm. yeah, auf jeden Fall. Aber was passiert denn genau meistens in diesen Situationen? Ja, wenn wir einfach mal in dem Bild bleiben, du stehst morgens auf und sagst, okay, jetzt gehe ich auf die Waage, weil ich habe gestern super clean gegessen was auch immer mhm. das heißen soll. <lacht> ja. Und auf einmal wenn deine Erwartung nicht erfüllt, weil du denkst, ah, jetzt habe ich bestimmt abgenommen und dann stehen 500 Gramm mehr drauf.
3: Mhm.
0: Das erste Gefühl und die erste Reaktion ist entscheidend, weil das zeigt das, was in dir ist. Wenn da ist von ah, scheiße, ich bin es einfach nicht wert, ich kann es einfach nicht und egal, was ich mache, ich kann eh nicht abnehmen und na, ich werde es niemals schaffen und du mhm. bist einfach zu faul und du musst noch mehr machen, du bist nicht gut genug, du bist es einfach nicht wert und dann pop, 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 mhm. kommt die ganze Schleife dahinter. Und was ist deine Reaktion dann?
1: Da finde ich, kommst du mich drauf an. Ja. Also, ich bin bei dir, ne? mhm. Das, was du sagst, das, was du dann denkst und fühlst, zeigt, was so in dir ist. Ja, ja? das zeigt, das, das offenbart oft noch so die Themen oder ne, was, was, was da irgendwie nochmal aufploppt. Ähm, und wie ich dir ja auch schon erzählt habe, oft kommt so ganz alter Shit nochmal auf. Mhm. Ja, selbst wenn du denkst, oh, das habe ich doch schon längst bearbeitet, plötzlich zeigt sich das nochmal. Und genau, also, ja, das eine ist, es zeigt, was ist da in dir. Aber viel wichtiger ist ja, wie gehst du denn damit um? Und ich finde nämlich, es geht nicht darum, dass wir vordergründig den ganzen Tag, egal was passiert, so rumlaufen so. Ah, ich liebe mich, es ist alles in Ordnung. Oh ja, nein, über mir stürzt die Welt ein. Aber ah, ich bin liebevoll mit mir, es ist, ich, oh, es ist ganz alles toll und fluffig. Mhm. Darum, darum geht es gar nicht, sondern wir sind Menschen, wir sind geprägt, wir haben unsere Erfahrung und ja, mir geht's da ja genauso wie wie den anderen Menschen, ne, dass ich mich auch manchmal frage so boah. War das, jetzt, war das jetzt gut, war das ausreichend? Oder, mh, ja, keine Ahnung, äh, wozu mache ich das eigentlich alles? Und ist das jetzt mein Ergebnis, wo will ich hin? Oder laberababer, ja, das Verhalten dann, ne? wie mhm. du sagst. Mhm. Was mache ich dann? Und ja. das ist so wichtig. Und da zeigt sich, reiche ich mir selbst die Hand und sage, ja, mai war ein geiler Abend gestern. Ich habe clean gegessen ähm, und jetzt stehen da 500 Gramm mehr. Keine Ahnung. Ja, Mai, ich gehe weiter. Okay. Hm. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Nächste Woche stehen da vielleicht minus zwei. Wer weiß, was, was kommt so ne? Oder mache ich dann setze noch einen drauf und trete rein und sage, ja komm, kann ich mir auch hier sparen. Den Scheiß ist doch voll für den Arsch. Ja.
0: Rein aus Frust dann noch mal jetzt erst recht die Schokolade, jetzt ja. erst recht, die. ist doch alles eh scheißegal. Mhm. Ja? Und allein das macht ja schon einen Unterschied aus. Welche Reaktion zeigst du? Ja, was für eine Handlung kommt danach? Ist es wirklich, und das ist der Punkt, das, das hatte ich auch schon mal gesagt, also dem Wanne, die ich bei mir gemerkt habe, ist auch das Thema Schuld. Mhm. Ja, dass man, man fühlt sich schuldig oder man gibt sich selber ganz oft die Schuld mhm. für etwas. Und der, der Switch von, oh shit, ich werde mir meiner Themen bewusster und ich merke so langsam, was mein Leben ja bis hierhin ausgemacht hat, kam erstmal Schuld. Mhm. Ja, erstmal die Schuld bei mir selbst.
3: Mhm.
0: Ja, ja, du bist doch einfach zu dämlich. Ja, du kriegst doch nichts geschissen. Ja, du bist doch einfach zu schwach. Ja, du hast keine Disziplin. Jetzt reiß dich doch mal endlich zusammen.
3: Mhm.
0: Ja, ich habe ja Schuld daran, dass ich in dieser Situation bin weil ich ja nun mal zu faul bin und keine Disziplin habe. Mhm. Und das ist ja so der erste Punkt, wo wir uns ja schon wieder abwerten, wo wir uns schuldig sprechen, um uns ja in diesem Teufelskreislauf drin zu behalten. Ja? ja, sag ich doch, ich bin einfach nichts wert. Ja, ich kann es einfach nicht. Mhm. Ja, komm. Und weil dann so viel Frust und Negativität hochkommt, was super unangenehm ist, kriegen dann wieder die Muster, die dir helfen, rauszukommen, und dann kommt das Frustessen dann schluckst du es wieder runter. Mhm. Und dann drehen wir uns immer wieder im Kreis und fahren immer wieder eine neue Runde.
1: Ja. ja. So lange, bis wir verstanden haben, das dahinter zu sehen, dahinter mhm. zu schauen und ähm, genau durch diese Tür zu gehen und dahinter zu schauen, weil alles, ist wir wirklich ja, im, im nach vorne hin sehen, unser Verhalten, das, was wir nach außen, unser Gewicht, das ist ja nicht das, worauf es ankommt. Also das ist eigentlich nicht das Thema. Ja, ob das nun bei, bei deinen Kunden wirklich das Gewicht ist, darum geht es gar nicht.
2: Mhm.
1: Ja? ja, ob es die Ängste sind, die Depression, darum, darum geht es auch nicht. Das ist nur das, womit der Körper, das System reagiert. Mhm. Ja, und Schuld und Selbstabwertung, das ist, ist etwas, was so, so schwer wiegt. Und es ist in dem Kontext, von wenn wir von Gewicht reden, einfach so eine geile Metapher. Ähm, sich selbst auch zu bestrafen, weil wir schuldig sind. Und das ist wirklich, es ist eigentlich so paradox. Also wir fühlen uns schuldig, und wir meinen wir würden uns besser fühlen, wenn wir uns noch mehr selbst beschuldigen, selbst belasten.
0: Okay, das ist interessant. Warum besser fühlen?
1: Ja, das ja. besser fühlen, weil wir ja meinen, wir hätten es verdient oder wir haben recht. Ja, genau. Okay, okay. Also also ich fühle mich, ne? Beispiel, ich fühle mich jetzt schuldig ähm, und ich, ich beschuldige mich ja selbst nicht noch mehr oder belaste mich ja nicht noch mehr, ähm, weil ich denke, ähm, oh, ich beschuldige mich gerade, sondern ich mache das ja aus dem Aspekt,
2: mhm.
1: äh, mich zu bestrafen. Ja. Aber auch das ja nicht ganz bewusst, aber... Mhm. Ähm, wir denken ja, das hätten wir jetzt verdient, wir haben recht damit und demnach müsste es ja schon uns damit besser gehen. Obwohl das ja indirekt auch gar nicht das Ziel ist, weil wir sind ja schuldig. Das ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr mir gerade folgen könnt, das ist ein bisschen verwirrend.
0: Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen. Bitte. <lacht> <lacht> Woher lernen wir das?
1: Wahrscheinlich von unseren Eltern.
0: Surprise. Ja, Das ist ja... Da darf man sich auch selber mal fragen, wie haben die Eltern mit einem reagiert, wenn man einen, einen Anführungsstrichen Fehler gemacht mhm. hat oder nicht nach den Erwartungen der Eltern gehandelt hat? Sehe ich ganz oft, dass wir selber an uns Erwartungen haben, Vorstellungen haben, so und so muss das laufen, wenn es nicht so läuft. Dann fühlen wir uns zum Beispiel schuldig oder bestrafen uns selber dafür. Ja, mhm. Indem wir schlecht mit uns reden, Selbsthass mhm. ausüben gegen uns, gegenüber uns. Dann frag dich mal, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Mhm. Ja, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllt hast, haben sie gesagt, ach, ist nicht so schlimm, komm, lass uns doch mal da gucken, wie wir was anders machen können. Ich liebe dich trotzdem. Mhm. Hat man das gehört?
1: No. Hm? Hausarrest, Taschengeldentzug, äh, bleib auf dem Zimmer, warte mal, bis Papa nach Hause kommt. Oh, <lacht> Ja. 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 Aber das ist ja, deswegen, also, ich komme immer wieder zu der Metapher, wenn ich am Boden liege, dann trete ich noch mehr rein. Also, klar, ich denke, ich habe es in dem Moment ja verdient, weil ich bin ja Innenloser eh und ich bin schuld und ich habe es nicht besser verdient. Da kann ich ja jetzt nicht noch fürsorglich, ich kann mich ja nicht dafür belohnen. Aber ich denke mir mal belohnen, also spricht ja niemand davon, dass du dich belohnen sollst. Du sollst dich einfach behandeln wie ein Menschen, mit Respekt.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt genau bei diesem Bild mal bleiben, also du liegst auf dem Boden mhm. und anstatt dir selbst hochzuhelfen, trittst du selber in dich hinein, mhm. um dich selber am Boden zu halten. Weil du denkst, komplett unterbewusst, ich habe es ja verdient. Mhm. Ja? Ist ja genau meine Strafe, die ich hier bekommen soll das Erste, was mir dazu einfällt, ist ein Stück weit Selbstmitleid. Ja. Ja, dass man halt mit sich mitleidet und sagt, ja, naja, ich bin halt nun mal so und naja, jetzt jetzt haue ich nochmal extra drauf, um ja, mein eigenes Selbstbild zu bestätigen, mhm. dass ich ja nichts wert bin. Guck mal, stell dir mal vor, du würdest jetzt auf der Straße laufen und jemand fällt hin.
3: Mhm.
0: Was machst du? Trittst du drauf oder hilfst du diesen Menschen hoch? Ich ich
1: gehe natürlich hin und <lacht> gebe meine Hand fragst, ist alles in Ordnung, hast du dich verletzt? Ja. Genau.
0: Aber warum können wir das? Das ist im Außen ja so einfach. Bei anderen Absolut. Menschen können wir das. Und
1: mhm.
0: es anderen Menschen zu sagen, können wir auch.
1: Mhm.
0: Aber warum fällt es uns bei uns selbst so schwer?
1: Warum? Ich überlege gerade, wie das bei, meinem, bei den meisten meiner Klienten ist oder wie es auch bei mir war oder ist. Weil es sich, ja, weil es sich ja in dem Moment nicht so anfühlt. Also es fühlt sich ja so verdammt real an, dass ich es eben nicht wert bin. Mhm. Wie hast du vorhin so schön gesagt? Weil ich mich in dem Moment nicht selber sehe. Ja, mhm. wie, den, wie den Menschen, der da gerade hingefallen ist, wo es ganz klar ist, dass ich hingehe und ihm aufhelfe, den sehe ich ja, ja. Und mich selber sehe ich aber in dem Fall nicht so sehr. Sondern fühle eben nur so, ja, ich habe es verkackt. Ich bin ein Loser. Ich habe schon wieder viel zu viel gegessen. Ich habe das und das nicht geschafft. Ja, komm.
0: Oh, warte. Jetzt habe ich da eine ganz, ganz tolle Verbindung zu. Ähm, weil du es gerade sagst, verdient. Ich glaube, jetzt können wir da echt so das, das, das äh, im Kern treffen. Wenn jemand vor dir hinfällt. Mhm. einfach so. Eine ältere Dame zum Beispiel. So, da gehst du jetzt nicht hin und trittst noch drauf, sondern sagst, um Gottes Willen ist dir was passiert, kann ich dir mhm. hochhelfen, weil das hat diese Person ja gerade nicht verdient. Mhm. Ja, du, du fühlst ja mit.
3: Mhm.
0: Was passiert aber? Du läufst die Straße entlang und da kommt jemand von hinten und reißt dir die Handtasche weg und fällt dann hin. Sagst du denn, um Gottes Willen, du bist hingefallen, ist dir was passiert, sondern, ja, du hast es ja verdient, dass du jetzt auf die Fresse fliegst.
1: Selbstschuld. Ah. Karma. Ah.
0: Ja, Und das ist, glaube ich, genau das, was in uns unterbewusst abläuft.
1: Wir haben ja vorher etwas falsch gemacht. Genau. Und deswegen haben wir es ja jetzt verdient.
0: Ja, Und deswegen passiert es ja zu Recht, dass wir uns selber treten und uns gar nicht selber hochhelfen. Mhm. Weil wir sind ja schuld daran.
1: Ja, ja. Und trotzdem ist es in meinem Kopf nicht ganz logisch, weil, wie gesagt, dieses am Boden liegen oder ich, manchmal nutze ich auch so eine andere Metapher, als hättest, als wärst du schon so in so einem Loch, du hättest dir schon so ein Loch gebuddelt,
2: mhm.
1: ja, bist da so drinne und willst ja eigentlich rauskommen, damit es dir besser geht, damit du dich, na du kommst ja mit dem Ziel, dass es dir besser geht, dass du dich mehr um dich kümmerst. Ähm, und indem du dir eben ja immer weiter diese Schuld gibst, ist es, als würdest du das Loch immer tiefer graben. Und das ist, deswegen ist es so paradox. Wie sollst du aus diesem Loch rauskommen, wenn du immer noch einen draufpackst? Bam, 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 immer noch einen drauf. Aber ja, das ist natürlich etwas, was in meinem Verstand entsteht. Mhm. Und den Klienten, denen wir das erzählen, die sitzen ja auch immer da und sagen, ja, ja. Verstehe ich.
0: <lacht> genau, verstehe ich komplett.
1: Aber ich fühle es nicht. Und ich kenne ja. natürlich diese Momente auch. Und ich habe aber mittlerweile, und das versuche ich meinen Klienten auch mal mitzugeben, auch werden sie wirklich immer mehr die Verbindung zu sich aufnehmen. Es geht nicht darum, diese Momente nicht mehr zu haben. Mhm. Sondern... Du kannst, ja, das ist so ein bisschen, du kannst so beides sein. Du kannst so die Person sein, die am Boden liegt und gleichzeitig der Part, der, der die Hand reicht. Du kannst beides gleichzeitig fühlen. Es ist so, als wäre so dieser Kern, dieser verletzte Kern da. Und darum ist diese starke Hülle, ohne dass sie, ohne dass sie die, der Eispanzer ist, <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja, dann bin ich auch manchmal zu Hause und bin so maulig und es hat irgendwas nicht funktioniert. Und ich wollte das auch mal, dass es so und so funktioniert. Und man, nee. ne?
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig kann ich dann die erwachsene Person sein, die, ja, ist schon okay und es hat halt jetzt nicht funktioniert und es darf so sein. Und ich kann aber trotzdem maulen. Also ich kann mich mal kurz mhm. trotzdem mit, aber mit diesem Wissen, mit dem Gefühl so, okay, das ist jetzt der Moment, und es wird, morgen ist es auch wieder gut oder in zwei Stunden ist es wieder gut, weil ich fühle das jetzt halt und ich, ich halte das. Mhm, mh. Also ich, als würde ich mich noch ein bisschen liegen lassen.
0: Ja. Ja.
1: ja? ja, ja. Ich, ich gebe mir diesen Raum noch ein bisschen, da noch ein bisschen liegen zu bleiben, um, um äh, ja, auch mal so ein bisschen kurz mich in meinem Leid zu sohlen.
0: Absolut.
1: Aber zu wissen so, okay, das ist dann irgendwann seit halt der Punkt, da ist auch wieder gut, dann kann ich mir die Hand reichen und dann können wir aufstehen und dann können wir weitergehen.
0: Ich glaube, das ist so genau die Mitte. Uh, einerseits das Extrem von, okay, ich begebe mich immer in eine Opferrolle, um mich in meinem eigenen Mitleid zu suhlen, mhm. um andere vielleicht dafür verantwortlich zu machen und anderen die Schuld zu geben, was ja dazu führt, dass ich ja nur am Boden liegen bleibe und jede Hand, die mir gereicht wird, abwehre. Mhm. Ja, weil vielleicht möchte ich ja Mitleid bekommen. Und sag, ach, guck mal, die Arme. Ach, Mensch, nee. Ja, Aufmerksamkeit. Mhm. Könnte dahinter stecken. Mhm. Ja, das ist das eine Extrem, was ja dazu führt, dass nichts passiert. Absolut. Das andere Extrem ist, hinzufallen, aber direkt wieder aufzustehen und sagen, ah, nee, ja, mir ist nichts passiert. Es, es ist alles gut. Ja. Mhm. <lacht> Super.
1: Es musste jetzt so kommen, weil das ist jetzt der Weg und da ist bestimmt nichts ist ohne Zufall und oder nichts ist äh, aus Zufall und sollte alles so kommen und das finde ich auch immer schwierig.
0: Und das finde ich so, so schwierig und toxisch, wenn man hier nicht differenzieren kann, so also was man so, wie sind wir bei den Kalendersprüchen, mhm. ja, diese, ich sag mal, toxische Positivität, ja. ja. dass man dann anfängt, die Dinge sich schön zu reden, um diesen Schmerz nicht zu spüren. Aber wie gesagt, Schmerzen, unangenehme Gefühle gehören dazu, um sich weiterzuentwickeln. Das ist super wichtig. Ich verstehe, dass es diesen anderen Part gibt. Mhm. Ja, weil es ist das, das äh, Gegenteil zu dem, was in den meisten Menschen vorherrscht. In den meisten Menschen ist sehr viel Negativität, sehr viel Selbsthass. Und dann gibt es das andere Extrem mit den Kalendersprüchen. Aber es hilft dir beides nichts. Sondern es ist genau das, nicht hinzufallen, stark zu sein und direkt wieder aufzustehen und weiterzumachen, weil dann überspringst du einen sehr, sehr wichtigen Teil. Mhm. Für dich selbst da zu sein. Mhm. Sondern, genauso wie du es gesagt hast, hinfallen, ja, bleib kurz liegen, ruh dich aus, atme durch, stagniere. Ja. Um dann wieder Kraft zu sammeln, um aufzustehen und weiterzumachen. Mhm. Oh, es ist bei mir geht es gerade komplett durch, weil ja. ich bin gerade genau in dieser Phase.
1: Mhm. Ja, ich. ja, damit äh, gehe ich auch voll, voll äh, genau, das ist das, was ich meinte, genau, und ich muss gerade nochmal daran denken, das Beispiel vorhin so mit diesem, ich stehe auf der Waage, habe gestern clean gegessen und mhm. <lacht> random ähm, und Plötzlich steht da 500 Gramm mehr mhm. und die den sagen, jetzt eh ja, alles scheißegal jetzt äh, jetzt esse ich Schoki ja und selbst dann finde ich ne selbst wenn du dich dann hinsetzt und frustriert bist und jetzt eine Tafel Schokolade gegessen hast ich finde auch dann ist noch nicht alles im Arsch ja auch dann kommt es wieder darauf an wie gehe ich dann damit um ja mhm. auch dann kannst du danach sagen so Scheiße ey, das hat's jetzt gebraucht. Das habe ich das habe ich jetzt so gebraucht, ich war frustriert und boah, ich hätte einen Bock auf Schoki und habe mir die Schoki reingezogen und ey, war lecker, keine Ahnung und es, jetzt war es mal so. Okay und jetzt ist auch wieder fein, mhm. so ne? Es ist okay, ich muss mich jetzt nicht noch mal noch mal <lacht> bestrafen. Ja, ja. Ja, und abwerten, dass ich jetzt auch noch die Schoki gegessen habe. Mhm. Weil eigentlich war ja die Schoki schon die Bestrafung. Ähm, genau, aber auch dann kann ich weitermachen. Das ist ja nur ein Hinfallen. Ja, und das ist auch okay. Also
0: Und dann sich dafür zu vergeben.
1: Mm. Mhm.
0: Ja, also, weil es passt jetzt gerade so gut rein. Und das war nämlich das zweite Thema. Also, du hast es jetzt... Einfach so eingeleitet. Weil das ist ja genau das. Ja, Das mhm. heißt, wenn wir dieses Szenario immer weiter aufbauen, 500 Gramm mehr, mhm. Erwartung nicht erfüllt, Frust, Frustessen. Dann ist ja dieses Frustessen schon die Bestrafung oder die Bestätigung dafür. Und dann kommt danach nochmal Frust, weil dann kommt dieser Selbsthass. Aber hier ist ja wieder die Handlung entscheidend, ja, dass man dann hier sagt, okay, ich hatte die Erwartung, abzunehmen, weil ich hatte gestern clean gegessen. Ich habe meinen Salat gegessen. Weil die musst du nicht essen. Du kannst auch viel, viel besser abnehmen, als nur Salat zu essen. So, side Fact. Mhm. Und ja, diese 500 Gramm mehr Schokolade essen. Und dann aber zu sagen, okay, shit. Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen. Aber es ist okay.
1: Ja, Genau.
0: Ich vergebe mir dafür, weil ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler und ich bin auch schwach
1: mhm. und das ist okay. Ja, und ich liebe auch wieder die, diese Metapher zum Leben, dass das Leben ja wie der Pulsschlag ist. Ne? Es geht hoch und runter, also wenn wir die sind, die nur nach den Kalendersprüchen, ne? nur
0: immer noch nach oben,
1: <lacht> hätten wir einen Puls von 580. <lacht> ja. ja. Aber nein, der Puls geht ja auch, das Leben ist ein Auf und Ab. Das ist das Leben. Ja? ja Und das heißt, wir fallen auch immer mal wieder hin. Es geht immer mal wieder in ein Tal und es darf auch mal wieder bergauf gehen und hoch und runter und beides ist in Ordnung. Beides gehört zum Leben dazu und wir dürfen eben lernen, nicht nur die ähm, ja, die, die die Berge, die Gipfel zu zelebrieren, sondern eben auch die Täler, ja. Auch wenn wir hingefallen sind, auch wenn wir jetzt eine Tafel Schokolade eingeatmet haben, ja, zu sagen, ey, war geil. Weil schlussendlich ist ja auch die Bewertung dahinter wieder das, was so wichtig ist, ne. Ob ich mich damit jetzt beschwere und sage, boah, jetzt habe ich eine Tafel Schokolade gegessen, ey, scheiße, jetzt bin ich morgen ein Kilo schwerer, ah, oh, fuck, 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 ja. Und oder ich sage ja war jetzt irgendwie nötig ey. ja es hat jetzt mal gut getan und ja ich habe sie mit irgendwie im besten Fall hast du sie mit Genuss gegessen und nicht nur eingeatmet mm, aber ja ich atme sie auch meistens ein ich auch <lacht> <lacht> ähm, aber genau also die trotzdem die Bewertung dahinter zu sagen boah war lecker habe ich mhm. mir jetzt war jetzt gut war jetzt wichtig und morgen geht's wieder, äh, ja, weiß ich nicht, mit mehr Disziplin oder mehr Fokus weiter oder was auch immer.
0: Und das ist genau der Punkt, ähm, was ich auch immer gerne mitgebe, so dieses dieser emotionale Heißhunger, mhm. so der einfach aus dem anscheinend nichts kommt, mhm. ähm, wo ich dann auch sage: Auch ich hatte schon Situationen, da saß ich hier auch und war super frustriert, bin dann einfach nach vorne gegangen und es gibt diese. Sp hm. Es gibt sie einfach. Es gibt diese Schublade. Oh mein Gott. Bei, bei Ernährungsberatern <lacht> zu Hause gibt es diese Schublade. Wie ja. kann denn das sein?
1: Ich habe die Schublade gar nicht. Ah. Die wäre mal leer. Ah, okay.
0: Mhm. mhm. Und da erwische ich mich auch, dass ich dann nach vorne gehe, aber mich währenddessen, wenn ich nach vorne gehe, schon frage, was ist gerade los? Weil ich kann ja mein Verhalten gerade bewusst wahrnehmen, weil ich ja weiß, was da gerade passiert. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier sitze und merke, oh, ich könnte jetzt was Süßes essen. Mhm. Ah, nein, was fühlst du gerade? Nein, ich laufe los. Ja, weil der Drang natürlich, das zu essen, ist da. Mhm. Also laufe ich los, aber werde mir während des Laufens bewusst, was hier gerade passiert. Mhm. Und was mache ich? Ich lasse es mir schmecken. Ich lasse es mir schmecken. Und was ja. mache
1: ich? Jeder hat jetzt damit gerechnet, so ich mache die Schublade wieder zu und du sagst, ich lasse es mir schmecken.
0: Ja, nein, ich gebe mir dann das, was ich wirklich brauche. Mhm. Ja, das ist okay. Das ist das Learning und das ist die Entwicklung. Mhm. Aber wir sind nicht perfekt. Das heißt, das passiert und das ich finde auch super wichtig, dass es passiert. Dass du es dir gut gehen lässt, mhm. es genießt, mhm aber dann auch ehrlich zu dir bist und fragst, hey, okay, jetzt jetzt lass uns diese Situation nochmal von oben anschauen. Was war gerade Thema? Was hast du jetzt kurz bevor dieser dieser Heißhunger kam, was hast du gedacht, was hast du gefühlt, was ging dir durch den Kopf? Mhm. Ja, Weil dann kann ich die ganze Situation aus einem gewissen Abstand ja betrachten. Ja. ja. Und das ist ja das. In dem Moment bin ich auch hingefallen. Ich bleibe kurz liegen und esse meinen Schokoriegel.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich helfe mir den selbst wieder hoch, weil ich sage, hey, es ist okay. Ja. Es ist okay, dass mir das passiert, weil ich kann daraus etwas lernen.
1: Ja. Genau. Ich glaube, das habe ich am ähm, letzten Mal auch gesagt. Dieses, ich finde es so wichtig, genau dieser, dieses Bewusste, dieser, du kannst, du musst nicht immer den, den richtigen Weg wählen. Mhm. Aber wenn du den falschen in Anführungsstrichen wählst, dann wähle ihn bewusst. Sei ja. dir darüber klar, dass du gerade den Schokoriegel isst, weil, ähm, keine Ahnung, du gerade eine beschissene Nachricht bekommen hast und dich gerade irgendwie komisch fühlst. Also, wie sehr habe ich es geliebt? Und liebe es noch immer, wenn ich nicht gerade in einer Darmsanierung wäre und keine Lebkuche und keine Stolle und keine Pizza essen darf. Ähm, wie sehr... Äh, auch immer gerade so nach anstrengenden Tagen so, oh, jetzt bestelle ich mir Sushi mh, und noch ein bisschen Schoki, das habe ich mir jetzt verdient nach diesem anstrengenden Tag. Mhm. Ja, und das ist ja auch genau dieses so dieses emotionale Essen, Stressessen und ähm, ja, aber das eben immer noch sich darüber bewusst sein ähm, und es auch in einem Gleichgewicht zu halten, ja. Mhm. Und da sind wir wieder beim Puls des Lebens, ja? ja. Es muss nicht alles perfekt sein, du musst nicht immer den richtigen Weg wählen. Du musst äh, ne? auch dieses, oh, wir wollen bewertungsfrei sein, andere dürfen nicht bewertet werden. Meine Fresse, ey, wir bewerten alle, ey. Das ist so ja. schwer, nicht bewertend zu sein. Und auch dann wirklich ähm, sich darüber bewusst zu sein und es von außen zu betrachten und dann nicht bewertend mit sich zu sein. Ja, das und zu sagen, oh, du bist so böse, du hast jetzt bewertet. Nein, ich bin ein Mensch, ja, ich habe bewertet und vielleicht war die Bewertung ein bisschen grob, ein bisschen krass. Aber ja.
0: Das ist auch also so etwas, was ich immer wieder mitbekomme, so in diesem Punkt vom Ich fühle nichts zu, ich fange an, Dinge zu fühlen oder ich verstehe, dass es sinnvoll ist, Dinge zu fühlen. Und ich ja dann auch sage, hey, okay, nimm dir mal Raum, nimm dir mal fünf Minuten wo du dir mal erlaubst zu fühlen, mal zu mhm. spüren, was, was nimmst du gerade einfach nur wahr. Und dann sofort Bewertungen kommen. Mhm. Ja, ja ich, ich, ich fühle nichts. Ja, ich, ich kann das nicht. Mhm. Ich bin da ja komplett gefühlskalt. Mhm. Nein, bist du nicht. Ja, das war auch so ein, so ein großer Punkt, den ich letztens äh, mit jemandem hatte, dass Gefühle eine ganz andere Skala hatten. Mhm. Ja, also so Gefühle waren bei dieser Person immer nur etwas was sehr extrem ist mhm. ja, also was sehr intensives ist ein Gefühl
3: mhm.
0: ja, und da haben wir uns erstmal einkalibriert weil für mich ist ein Gefühl allein schon okay ich habe jetzt gerade kalte Fingerspitzen ich fühle das, es ist für mich ein Gefühl mhm. ja, also das ich sag mal meine Sensibilität ist sensibler mhm. ja, als vielleicht bei der ähm, Person mhm also darf ich mich ja da kalibrieren, um diese Person ja zu verstehen, weil wenn wenn diese Person sagt, ich fühle ja nichts, ja okay, dann hast du einfach eine andere Intensität und Sensibilität zum Thema Gefühle.
3: Mhm.
0: ja Und so kann man das ja kalibrieren und sagen, aber guck mal, auch eine Lehre ist ein Gefühl.
1: Mhm. Ja, ich äh, finde mich sehr gut wieder in dieser Person, die mhm. du äh, beschreibst, ähm, weil... Früher war für mich auch die Ausprägung ja schwarz oder weiß. Mhm. Ne? Entweder hatte ich den Spaß meines Lebens oder war tief traurig.
2: Ja.
1: Dazwischen ähm, gab es nicht so viel, also deswegen war ich immer drüber oder drunter <lacht> ja. ja Und auch auch in Beziehung oder so ne also, da durfte ich auch erst, äh, wie in meiner jetzigen Beziehung, wirklich so eine, ähm, so, so eine Ruhe erstmal, also, dass eine Ruhe auch fein ist. Ne? Also, ja. das ist so, das dazwischen halt. Ne? Es muss nicht immer das Hoch oder das Tief sein, sondern es darf auch entspannt dazwischen sein. Und das ist auch gut. Mhm. Ja, genau wie du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, ich äh, fühle ich fühle meine kalten Finger oder, keine Ahnung, ich fühle irgendwo ein Ziepen Oder wir hatten letztes Mal schon das Thema, dass ich ja auch da echt so meine Schwierigkeiten mhm. habe, in meinem Körper jetzt gewisse Dinge, also überhaupt meinen Körper so ganz klar wahrzunehmen. Kleiner side an der Stelle auch. Mein Chiropraktiker sieht das ganz anders, weil ich immer ganz genau wahrnehme, wo irgendwelche Blockaden sind. Das kann ich dem immer mal sagen. Und er sagt, ja, genau da ja, Na, genau da sitzt sie. Da denke ich immer, hm, ich habe vielleicht gar nicht so ein schlechtes Gefühl zu meinem Körper.
0: Nur anders ausgeprägt.
1: Genau, da sind oh. wir, genau das, was du gerade gesagt hast, mhm. die Ausprägung. Es gibt halt Menschen, genau die sind da viel sensibler und nehmen da diese kleinen Nuancen wahr. Mhm. Und würde ich das auch gern? Ja. okay Aber ähm, fühle ich deswegen meinen Körper nicht oder diese... Die Stellen dazwischen. Nein, ich nehme es ich nur anders wahr. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir, ähm, das dürfen wir dann halt lernen und auch wieder aus dem Vergleich rauskommen, uns genau mit den anderen, bei denen es ja besser ist, wir vergleichen uns ja auch stetig nur mit den Leuten, wo es besser ist. <lacht> ja. ja,
0: auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner als bei mir. Ja. Das ist, ja ist ja ganz klar. Genau. Ja.
1: Aber da, wo wo es äh, vertrocknet ist, das sehen wir auch nicht.
0: Nee. Oder wir vergleichen uns damit, um halt nicht zu sehen, dass unser Gras vielleicht mal ein bisschen Dünger braucht.
3: Mhm.
0: Ja, also die, das habe ich auch gemacht. Ich, ich sage immer so gern, ähm, der Mensch ist einfach ein Labyrinth.
3: Mhm.
0: Da sind so viele Spektren in einem selbst drin. Also, guck mal, ich kann es vollkommen verstehen, dass, also, mir fällt es ja manchmal schwer, auch andere zu verstehen oder okay, warum ist das jetzt so? Warum denkt die Person so? Was ich einfach herausfinden möchte. Manchmal kommen da Dinge, wo ich sage, wo kommen die denn jetzt her?
3: Mhm.
0: Ja. Und bei mir, wo ich weiß, mein Unterbewusstsein ist ja mein Labyrinth. Mhm. Und uns selber zu sehen, das ist ja mit das Allerschwerste überhaupt. Mhm. Ja, Also das ist nämlich der Punkt, wieder ein kleiner Kreis, Thema Unschuld. Ich habe mich immer schuldig gefühlt für mein Verhalten, für mein Sein. Mhm. ja, Weil ich gerne anders wäre. Weil ich dachte, wenn ich anders bin, dann bin ich wertvoll, mhm. dann werde ich geliebt, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Ja, das war bei mir so dieses Thema. Ich habe meinen Minderwert ja lange über Sport ja versucht auszugleichen, äh, Ja, funktioniert nicht. Mhm. Und ja, weil da immer diese Schuld da war. Immer dieses, ja, okay, du, wenn du so und so aussiehst oder man hatte auch so, keine Ahnung, irgendwelche komischen Vorbilder. Ja, jetzt gucke ich da drauf, auch bei Social Media und denke mir so, Boah, wow, nee, so willst du gar nicht aussehen. Vor ein paar Jahren wollte ich noch so aussehen. Mhm. Ja, Also mein Sein, mein Selbstbild hat sich ja komplett verändert. Mhm. Weil dieser Minderwert so gar nicht mehr da ist. Also ich muss meinen Minderwert nicht mehr kompensieren, weil ich mehr und mehr meinen Wert erkannt habe. Und ich glaube, jetzt müssen wir da mal so richtig was reindroppen. <lacht> Drop mal. Weil die Frage, die ich ganz oft bekomme, ist, ja, aber wie, wie, wie kriege ich denn Selbstwert?
1: Wie kriege ich Selbstwert? Das ist ja auch mal kurz in ein, zwei Sätzen beantwortet.
0: Ja klar, ich dachte, du kannst das.
1: <lacht> du bist doch Psychologin, du kannst das doch. Ähm, wie kriege ich Selbstwert? Ja, wenn ich da wieder, wir haben uns schon vorhin kurz, sind wir da reingegangen und wenn ich da wieder zu meinem, wie ich behandle, wie du behandelst, da habe ich gesagt, für mich war wirklich der Game Changer, wahrscheinlich Vergebung, ne? Und du hast es vorhin schon kurz ähm, gesagt, und ich finde so die Verbindung zu uns selbst und Vergebung, das geht so Hand in Hand. Das eine geht irgendwie gar nicht mit dem anderen, beziehungsweise zieht das eine nach, wenn das andere geht. Das ist so ein bisschen im Gleichgewicht mhm. und gleichzeitig kann natürlich das eine oder das andere mal ein bisschen hinterherhängen. Bei mir war es wirklich sehr, sehr, bei mir selbst, und das habe ich auch immer wieder bei Klienten, ähm, wirklich diesen Rucksack an Schuld, an Wut und Groll. Und das wirklich loszulassen, ja, sich einzugestehen, okay, das war jetzt meine Vergangenheit. Meine Mutter war nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Es, ne, ich hätte gern, ja, eine Mutter gewollt, die irgendwie nicht trinkt. Ich hätte gerne eine Mutter gewollt, die mehr für mich da ist, die ihre Liebe ausdrücken kann. Okay, aber es war nun mal so, wie es war. Ja. Akzeptanz. Ja, spielt da auch mhm. sehr rein. Vater, ne, zu viel gearbeitet, nicht da gewesen und wenn, dann hieß es, ja, wir warten mal, bis dein Vater zu Hause ist und dann klären wir das. Mhm. Toll. Ähm, ja, hätte ich mir eine bessere Familienkonstellation gewünscht. Ja, klar. Aber es war nun mal, wie es war. Also ich kann daran jetzt nichts mehr ändern. Ähm, hätte ich darauf gern anders reagiert. Ne? Das habe ich auch letztes Mal beschrieben. Oder Das wissen die meisten so, dass ich ja sehr auch in dieses Eisprinzessinnen, keine Gefühle mehr und so weiter reingerutscht bin. Ähm, und mich da auch eine Zeit lang schuldig gefühlt habe weil ich ja Freundschaften und, und Partnerschaften da echt gegen die Wand gefahren habe, weil ich nicht in der Lage war, meine äh, Gefühle auszudrücken.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig habe ich aber sehr viel Schuld auf, auf meine Mutter und auf meinen Vater geschoben, weil die waren ja schließlich schuld, Kennen dass ich. ich so geworden bin. Ja. ja. Also. Und Aber das wirklich, sich da nicht weiter mit dieser Wut zu befassen, weil Wut beschwert uns selbst, Schuld dem anderen zu geben, gibt dem anderen die Macht über mein Leben, mhm. ja, weil es macht mich ja hilflos, ich kann ja gerade nichts anderes machen, weil der andere hat ja Schuld, ne? der kann ja nur was ändern, damit sich bei mir was ändert, mhm. so ein Blödsinn. Also das wirklich alles, was war, da sein zu lassen und es sich aber so dafür zu entscheiden, dass es im hier und jetzt eben keine Relevanz mehr auf, auf mein Fühlen, auf mein Verhalten hat, ja. Und gleichzeitig, ja natürlich, hat es irgendwie kommt immer noch mal was aus der Ecke und zeigt sich dann, warum du dich so oder so verhältst. Und du kannst akzeptieren, dass es da war und dich dafür entscheiden, es da sein zu lassen in der Vergangenheit und hier anzukommen. Und nicht mehr wütend darauf zu sein, dich selbst nicht mehr für die Vergangenheit zu beschuldigen, und deinen Weg weiterzugehen und weiterhin aber die ganzen Konditionierungen, die Verhaltensmuster, die aus dieser Vergangenheit ja aber irgendwie im System auch eingespeichert sind, dich darum zu kümmern, das wieder zu switchen. Aber das mhm. kannst du eben erst switchen, wenn du die Vergangenheit sein lässt. Und das befreit sehr krass, das erleichtert sehr krass, ne? wirklich im Hier und Jetzt anzukommen. Und dich mal wirklich anzunehmen als eine Person, die irgendwie all das überstanden hat. Und ja, die all das auch überstanden hat, weil sie all das getan hat, was sie getan hat. Ja, also ich sage mir heute auch so: geil, was für eine, was für ein krasser Anteil von mir, diese Eisprinzessin. Meine Fresse. Ja, damit habe ich Partnerschaften und Freundschaften vergrault. Aber was wäre wohl passiert, wenn ich diesen Anteil nicht gehabt hätte? Wenn ich diesen Schutzwall nicht gehabt hätte? Und da können wir auch wieder zu deinen Klienten übergehen. Was wäre, was wäre gewesen, wenn die ihre ihren Schutzwall, ja, die, die ihre Kilos nicht gehabt hätten? Es ist doch nichts ohne Grund da. Mhm. ja. Und da in die Akzeptanz zu kommen, das macht auch mit dem Selbstwert natürlich ganz, ganz viel
0: was mir dazu einfällt, das meiste, was da ist, also auch Blockaden, ob im Körper oder im Geist, haben einen gewissen Schutzmechanismus. Mhm. Ja, also Das heißt, alles, was dich gerade hindert oder wo du denkst, ich will das weghaben, okay, das ist schon mal gut, dass du erkennst, dass du es weghaben willst. Mhm. Super wichtig. Aber gleichzeitig darfst du auch sehen, okay, aber irgendwas möchtest du dir auch bringen. Mhm. Ja, sehe ich ganz stark bei mir dieses negative Denken. Ja? Ich habe es übernommen von meinem Vater. Ich verstehe komplett, warum <lacht> er so denkt und verstehe seine Welt. Aber immer, wenn er angefangen hat mit Negativität, was in den letzten Jahren hier in Deutschland super einfach war, mhm. ja, ähm, ist ja für Menschen, die da sehr stark drauf achten, ja, wie Zündstoff. So. Jetzt habe ich mir natürlich über die letzte Zeit bewusst gemacht, oh shit, also diese Negativität gerade in der Selbstständigkeit, ey, das ist echt kacke. Das ist sehr stark hinderlich. Und dann habe ich mich dafür fertig gemacht, dass ich diese Negativität mhm. habe und dass ich mich daran hindere. Obwohl ich es ja jetzt bewusst weiß.
1: Ja, da bist du ja, das ja. hat dich nach vorne gebracht, oder? Genau.
0: Super. Es hat mich erstmal komplett nach hinten geschmissen.
1: Sind wir wieder beim, du warst am Boden und hast noch reingetreten. Genau. Mhm.
0: Ja. Also auch das, es passiert jedem. Ja. ja. Aber wichtig ist halt, was tue ich danach? Mhm. Ja. Was habe ich danach getan? Naja, wenn mein Vater negativ gedacht hat, ja, der ist blöd. Ja, da habe ich dann angefangen zu sagen, oder habe den Raum verlassen. Mhm. Ja, Also so, sobald von außen diese Negativität gespiegelt wurde, die ich an mir selber ja nicht mag, mhm. was mir ja kurz vorher bewusst geworden mhm. ist, habe ich die Flucht ergriffen oder habe es verurteilt. Mhm. So. Und dann habe ich aber diesen einen Punkt gehabt, wo ich verstanden habe, was es mir bringt, negativ zu denken.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, alle anderen <lacht> auch.
0: <lacht> Weil ich nehme mich eine Klientin betreut habe und immer noch betreue, die immer sehr positiv denkt. Mhm. Ja, also das heißt, hat einen Job, super unglücklich darin. Ja, naja, aber die, die eine Runde da, die wir einmal in der Woche haben, die ist super lustig. Mhm. ja. Ach na ja, ich habe ja noch den und den Vorteil. Also das heißt, mhm. diese dieses andere Extrem von super viel Positivität führt dazu, dass wir uns ganz viel Shit einfach nur verkaufen, mhm. um den Schmerz nicht sehen zu müssen. Ab da habe ich gemerkt, hey, Moment mal, ich kann mich super gut in Scheiße reinsteigern. Mhm. Was mir ja hilft, schnell an dieses Gefühl ranzukommen. Und wenn ich dann auch lerne, wie ich dieses Gefühl fühlen kann und loslassen kann, kann ich bin ja viel schneller raus, als mir irgendeine Scheiße zu verkaufen.
3: Mhm.
0: Cool. Das ist ja eine Fähigkeit, die hilft mir auch, schneller an unangenehme Gefühle ranzukommen, um sie dann loslassen zu können. Interessant. Und mhm. was ist dann passiert? Ich konnte es akzeptieren. Weil ich weiß verstanden habe, warum es da ist, oder was nicht nur gesehen habe, was es mir oder wo es mich behindert. Sondern auch, welchen Nutzen hat das eigentlich für mich? Mhm. Ja, weil Negativität hat einen Nutzen. Definitiv. Alles. Ja, und am Ende ist es immer ein gewisser Schutz. Ja. ja.
1: Wir, würden, wir würden ja nichts, also anders wir schon, aber unser System würde sich, würde sich keine Kompensation, keine Verhaltensweise, nichts ähm, ausdenken, nichts mit uns machen, wenn es nicht einen Aspekt geben würde, der dienlich für uns wäre. Und das habe ich ja auch gerade zu dir erzählt, äh, habe ich ja auch gerade gesagt, diese Eisprinzessin, diese Mauer, wo ich entschieden habe, ich will nichts mehr fühlen, mh, die wollte ich ja irgendwann, habe ich mich selbst ja dafür auch krass verurteilt und wollte die weghaben. haben. Ja? Und das geht natürlich nicht. Du kannst nicht Dinge einfach weghaben. Du kannst sie nicht wegschieben. Dinge, die schon seit Jahrzehnten teilweise äh, in deinem System agieren, wie du agierst, die können wir nicht einfach auslöschen. Ja Und mh, wirklich zu erkennen, dass das so ein Teil von mir ist und vor allem, dass das ein Teil ist, der mich so krass beschützt hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe mich manchmal wirklich schon gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn ich all die Sachen gefühlt hätte, die in diesem Zeitraum mir widerfahren sind. Wenn ich das so richtig nah an mich rangelassen hätte. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte. Anders.
0: <lacht> Anders und wahrscheinlich würdest du gar nicht jetzt in dieser Position in deinem Leben sein, wie du es bist.
1: Richtig. Und deswegen alles ist ähm und das ist auch, denn, denn, dann bekommst du zwangsläufig einen liebevollen Blick auf dich selber, weil jeder Anteil von dir, und es ist wirklich selbst die Depression, selbst die Angststörung, und alle, die das jetzt hören und depressiv sind oder eine Angststörung haben, die fragen wichtig. sich
0: Das ist jetzt gerade so wichtig.
1: Die fragen sich wahrscheinlich, sag Jana, hast du noch alle Latten am Zaun? Ja. Aber selbst diese Aspekte oder auch Übergewicht mhm sind dienliche Anteile, weil sie dich vor irgendwas beschützen oder dir etwas geben. Ja. Immer. Und es gibt auch in der Psychologie so ein, ein unschönes Wort, das heißt ähm, sekundärer Krankheitsgewinn. Mhm, ja. ähm, da sind wir aber wirklich schon wieder bei den psychischen Störungen und so weiter und so fort. Aber genau, das, das sagt im Prinzip genau das, was ich gerade meine. Es gibt immer irgendetwas, wozu es die Depression oder die Angst oder das Übergewicht gibt. Weil dein Körper, dein System würde es sich nicht einfallen lassen, wenn es nicht gerade wichtig für dich wäre. Und ich glaube, es gab jetzt gerade irgendwo, das hat mir irgendwer erzählt, so von wegen, ja, wozu ist denn die Depression da? Oder was ist denn die Reaktion vom Körper auf die Depression. Und eigentlich ist ja die Depression die Reaktion des Körpers, ja. um vor was anderes zu schützen. ja, Weil du gerade irgendwie voll mit 180 gegen die Wand rennst oder weil du gerade unglücklich in deinem, in deinem Job bist. Und deswegen kommt morgens immer Panik auf, wenn du zur Arbeit fährst. Weil dein System eigentlich schon lange weiß und du eigentlich auch, dass du da nicht mehr hin willst. Ja, Und plötzlich hast du diese Panikattacken, weil du nicht auf dich selbst hörst. ja?
2: Mhm.
1: Also es gibt immer, und da mal wirklich, boah, das ist so schwer, wirklich auf die Depression oder die Angst oder das Übergewicht, so als wäre es ein, ein Buddy, ja, als wäre es dein Kumpel zu schauen und zu, zu gucken, okay, was ist eigentlich deine Aufgabe? Was willst du mir eigentlich sagen? was habe ich noch nicht gesehen, was du schon lange gesehen hast? Mhm. Und dann da wirklich echt mal so, oh ja, scheiße, ey, du bist eigentlich der beste Kumpel, den ich je hatte. Und so war das auch bei mir wirklich, als ich diesen Panzer da ähm, gesehen habe, gefühlt habe und dachte, scheiße, du willst mir gar nichts Böses. Du willst das Beste für mich, ey, krass. Mhm. Und das sind so krasse Erkenntnisse und wenn wenn du da wirklich hinschauen kannst, dann wirst du erkennen dein Übergewicht, deine Angst, deine Depression. Es ist dazu da, um für, um irgendwas für dich, dir irgendwas zu geben oder dich vor irgendwas zu beschützen und boah, dann kommst du viel mehr in die Akzeptanz, in die in die Selbstannahme und plötzlich braucht die Angst und die Depression und das Übergewicht, das Essen nicht mehr so laut zu schreien.
0: Da war jetzt sehr, sehr viel Energie drin. Sehr viel. Ähm, Krankheit ist der erste Schritt zur Heilung. Weil diese Krankheit ist ja nicht umsonst da. Und ich schiebe jetzt auch mal ein Übergewicht. Auch wenn es nur fünf Kilo sind. Lass uns da ruhig ein bisschen sensibel sein. Nicht mhm. in die Extreme mhm. gehen. fünf Kilo ist ein gewisses Übergewicht. Das heißt, du bist gar nicht in deiner Balance. Irgendwas ist bei dir über. Wenn wir unserem Körper zuhören ob es fünf Kilo mehr sind, ob es nicht gleich eine ganz krasse Depression ist oder ein ganz krasses Burnout, mhm. sondern ein Erschöpfungssyndrom. Ja. Oder genauso wie ich gerade in meiner Phase das Gefühl von Stagnation habe und auch mir gerade menschlicher Kontakt super anstrengend ist. Mhm. Das darf ich wahrnehmen und es ist ein Signal von meinem Körper. Weil ich mich jetzt in der letzten Zeit schon so gut, so gut wie es bisher konnte, kennengelernt habe und weiß, Okay, Mein Körper schreit gerade nach Energie. Mein Körper schreit danach, ruh dich aus, schaff dir Platz. Ja, das ist das, was, was der Kern ist, warum es dich gibt, warum es mich gibt, um Menschen zu helfen, bei sich wieder sensibler zu werden, um sich selber zuzuhören, um eine Verbindung wieder zu sich aufzubauen, die Sprache des eigenen Körpers zu verstehen. Weil dann sind wir mehr im Einklang mit uns selbst. Und hier würde ich jetzt den Punkt einschmeißen, so, okay, wie schaffe ich jetzt meinen Selbstwert aufzubauen, indem du anfängst, auf dich zu hören. Mhm. Also mal, guck mal, allein schon, es gibt ja so viel Selbstwert. Wenn du dir mal erlaubst, fünf Minuten einfach nur mal zu gucken, hey, wie geht es mir gerade? Was, was ist denn jetzt gerade da? Anstatt, ich muss weitermachen, ich muss funktionieren. Ich muss allem gerecht werden.
3: Mhm. Ja,
0: da machst du ja deinen Selbstwert immer wieder über andere Dringlich fest. Aber wenn du hier für dich und Selbstwert hat, ganz viel mit Erlaubnis zu tun. Mhm. Je mehr ich mir selbst wert bin, umso mehr erlaube ich mir. Oh, ja. ja. Das ist Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Guck mal, allein schon, wenn wir jetzt einfach mal um, um so das Investment in ein selbst ich weiß, dass es ganz vielen Menschen schwerfällt. Die meisten Menschen investieren lieber in andere Dinge, in materielle Dinge, um ein kurzes Glück zu bekommen. Aber auch, ja, ich bin es mir selbst nicht wert. Mhm. Ich bin es mir selbst nicht wert, das Geld in mich zu investieren. Mhm. Und du weißt, genauso wie ich weiß für mich, also wenn du mindestens mal einen fünfstelligen Betrag in dich selbst investiert hast, denkst du dir, verdammt, ich bin es mir wert, in mich selbst zu investieren. Mhm. Allein dieses Investment in sich selbst gibt dir schon einen Selbstwert-Boost.
1: Ja. Das habe ich ganz oft auch Klienten, ne, die allein nur den Abschluss bei mir machen. Sagen, okay, ich fange jetzt bei dir an. Und da sind wir noch nicht im fünfstelligen Bereich. Mhm. Ähm, die merken schon direkt dann, die schreiben mir danach so, boah, ich habe das Gefühl, irgendwie bewegt sich schon was. Und ja. ich äh, mir geht es irgendwie schon, ich weiß, ich freue mich total darauf, dass es jetzt so weitergeht. Und ja, das ist es. Du hast so, für dich gerade was in die Hand genommen, in dich investiert, bist für dich ja in die Richtung gegangen, in die du gehen willst. Und du hast gesagt, Selbstwert hat auch ganz viel mit Erlaubnis zu tun. Und das ist es. Klar haben wir ganz oft den Kontakt zu unserem Körper, zu unserem System, zu dem, was wir wirklich gerade wollen, fühlen oder so verloren. Ganz oft gibt es ja aber auch dieses Gefühl, dass wir das, wahrnehmen, aber wir übergehen es, mhm. weil wir uns das nicht erlauben, weil wir denken, das kann ich ja jetzt nicht machen. Was denken denn die anderen? Das sind das sind wirklich die Hauptgedanken, mit denen Klienten zu mir kommen und wahrscheinlich auch deine. Mhm. Was denken die anderen? Das kann ich doch jetzt nicht machen. Ähm, ja, das darf ich doch nicht. Das ist, was würden die anderen denn sagen, wenn ich jetzt hier einfach so und so und dies und jenes dann, dann werde ich vielleicht nicht mehr gemocht oder dann bin ich nicht mehr Teil der Gruppe oder keine Ahnung, ja? ja. Und das ist, wer sagt denn, das kann ich jetzt nicht machen, das ist doch mein Leben.
0: Ja, weil das ist das, was du dir sagst, was du dir nicht erlaubst. Mhm. Ja, Weil oftmals projizieren wir ja das, was wir denken, in andere Menschen hinein. Ja. Nee, hey, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, weil was denken die anderen? Nee, das ist der Punkt, dass du es dir vielleicht selber nicht erlaubst, weil du unterbewusst selbst denkst und glaubst, ich bin es mir nicht wert. Also, kann ich ja nicht machen. Ja. ja ist ein Teil davon. Es ist, ne, es hat mehrere Dimensionen, mhm. die dahinter stecken mhm. könnten. Natürlich auch so ein Punkt, oh Gott, was könnten andere denken? Weil wenn ich jetzt mal eine Entscheidung für mich treffe, könnte ich andere Menschen ja verlieren. ja. Ich möchte nicht verlassen werden, weil vielleicht du mal in deinem Leben eine Entscheidung getroffen hast, was dazu geführt hat, dass du verlassen wurdest und was bei dir eine emotionale Wunde aufgerissen hat.
3: Mhm.
0: Auch da ist es ja wieder ein Schutzmechanismus, nicht an sich zu denken, weil ich möchte nicht nochmal verletzt werden. Mhm. Ja? Ich glaube, das, das macht das so ziemlich rund. Und das ist auch der Punkt, wo ich immer mehr die Unschuld in mir gesehen habe warum das so ist und dass ich an sich, jetzt ganz wichtig zu sagen, daran nicht schuld bin, aber ich die Verantwortung habe.
1: Ja. Du hast dir ja die Suppe nicht äh, eingebrockt, ja. darfst sie aber auslöffeln. Genau.
0: Und sie schmeckt nicht immer gut. Es ist auch
1: nicht fair.
0: Ja, aber was ist fair?
1: Und dennoch ja. darfst du sie auslöffeln, weil du hast jetzt die Möglichkeit. Du kannst diese Suppe auslöffeln und das Leben, dein Leben, in die Richtung lenken, wie du es lenken möchtest. Oder du lässt die Suppe da halt drin. Und denkst dir jedes Mal wieder, ah, oh, da ist die Suppe und das ist ja so und ich das ist so. Mm -hmm. Du hast ja die Wahl. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, das wirklich neu zu entscheiden. Wir haben auch jeden Tag die Wahl, wieder zu sagen, boah, ich bin loser, ich habe jetzt schon wieder gegessen, boah, ich habe schon wieder nicht geschafft, das Haus zu verlassen, ich habe das nicht geschafft, ich kann das nicht. Oder, okay, gestern war es so, heute versuche ich es mal anders.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und wie sagst du auch da, also für dich jetzt mal, wenn du zuhörst, Selbstwert, wie könnte ich mir irgendwo Selbstwert geben? Dir mal erlauben, auf dich zu hören, also was fühle ich, anstatt was muss ich machen, sondern was will ich machen, anstatt zu denken, okay, was ist wichtig, was ist mir wichtig mhm. und dir auch mal Zeit für dich zu erlauben, nicht erst zu denken, wenn es allen anderen gut geht, dann darf ich ja für mich etwas machen, das ist ja dann okay, ansonsten bin ich ja egoistisch. Das mhm. Thema will ich gar nicht erst aufmachen, weil dann, dann schaffen wir wirklich die zwei Stunden. <lacht> ja, Aber dann bin ich ja egoistisch, wenn ich an mich denke. Aber das ist wieder extrem gedacht. Mhm. Ja. Und das ist genau der Punkt, auch zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt Zeit zu nehmen, um mir was zu kochen. Ich erlaube mir jetzt etwas, ich sag mal, Gesundes, das ist auch wieder Definitionssache, für mich zu machen. Kleines Beispiel dazu, also woran ich das zum Beispiel bei mir festmache. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon in der Mallorca-Edition-Folge gesagt, so dieses, sich etwas zu erlauben. Ähm, ich habe ja eine 100-Kilometer-Tour im Harz gemacht. Ja, und Brocken hoch mit dem Fahrrad, bin kurz davor verreckt.
3: Mhm.
0: Mein Körper hat komplett dicht gemacht. Oh Gott. Ja, meine Oberschenkel konnte ich nicht mehr beugen, weil mein Körper hat gesagt, pass auf, es ist schön, dass dein Kopf will, aber dein Fleisch kann jetzt nicht mehr. Okay. So. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass ich da extrem viel Kalorien verbrannt habe. Und jetzt könnte ich mir doch danach McDonalds gönnen.
3: Mhm.
0: Und auf dem Weg, wo ich nach Hause gefahren bin, dachte ich mir, könntest du machen. Hat keine Auswirkungen. Mhm. Dann ist mir durch den Kopf gegangen, hey, Moment mal. Was hat dein Körper hier gerade geleistet? Du hast ihn durch deinen Kopf, durch dein Denken an seine Grenzen gebracht. Weil du es wolltest. Mhm. Warum? Um Gottes Willen, sollte ich jetzt meinem Körper, dem ich gerade so viel abverlangt habe, so einen Dreck zuführen.
3: Mhm.
0: Das macht doch gar keinen Sinn.
3: Mhm.
0: Ich möchte doch meinen Körper wertschätzen. Also fahre ich nach Hause, mache mir was Schönes zu essen und habe ein wirklich abgerundetes Gefühl und sage, Boah, das war ein richtig geiler Tag. Ich mhm. habe meinen Körper gewertschätzt für das, was er geleistet hat. Und jetzt überleg mal, was das mit dir selbst macht. Auch das ist schon selbstwert. Also diesen Wert in sich und seinem Körper zu sehen, was der Körper alles für einen tut. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass gerade bei Übergewicht ist so diese Trennung da. Mhm. Es gibt mich und mein Körper.
3: Ah ja. Ja, das mhm. ist
0: so. Ne, es ist halt dieser Körper. Mhm. Ja, also du, du distanzierst dich davon. Was aber ein geiles Feedback ist. Weil indem du dich distanzierst, du sagst, okay, es gibt mich und diesen Körper, heißt es ja, dieser Körper bist ja gar nicht du. Mhm. Also was verdammt doch mal in dir arbeitet da, dass dieser Körper gar nicht dir gehört. Das ist ja so ganz auch wenn man dann vor dem Spiegel steht und sagt, boah, das bin ja nicht das bin ja nicht mehr ich.
3: Mhm.
0: Okay, dann lass uns mal gucken, wo du geblieben bist auf diesem ganzen Weg. Ja. Ja, Weil dadurch, dass du ja nicht mehr du selbst bist oder gar nicht weißt, wer du selbst bist, sein willst, mhm. und dir Masken aufsetzt, weil du denkst, so und so muss ich sein, um Wertschätzung, Anerkennung und Liebe zu bekommen, um dazu zu gehören, mhm. um irgendwelche Glaubenssätze lebst, ein Leben lebst, was nicht deins ist, sondern was dir auferlegt wurde. Ja. Ja, dann zeigt dein Körper dir, hey, das bist nicht du, mhm. durch dieses Übergewicht.
1: Du bist ja auch die ganze Zeit denn damit beschäftigt, ja, jemand anderes irgendwie zu sein und hast gar keine Energie, gar keine Reserven, gar keine Zeit, gar keinen Raum, um das zu machen, was du ja eigentlich willst und wer du bist, weil du ja die ganze Zeit mit dieser Maske, mit diesem Körper mhm. dich beschwerst. Ja.
0: Und mhm. für mich sehe ich, es war erst die Maske da, und dann kam der Körper.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Weil diese Maske, dein Unterbewusstsein ist sehr, sehr clever. Dein Unterbewusstsein weiß schon viel schneller, was du willst, was die nächste Aufgabe ist, als dein Verstand. Ja. ja aber wir sind halt hier in dieser, ich habe es letztens ähm, so so mitbekommen oder fand das Wort sehr spannend, Verdrängungsgesellschaft. Mhm. Ja, so ja Gefühle, Unterbewusstsein. Ah, nee, das ist unangenehm, brauchen wir das nicht. Verstehe ich vollkommen, warum es da ist. Wir leben immer noch die ganzen Kriegstraumata von unseren Großeltern. Mhm. Aber auch da hast du eine Suppe. Ja. Ja, genau. Und du kannst die Suppe da stehen lassen und sagen: Ja, das ist ja nun mal so. Und du gibst es an deine Kinder und die Kinder und die Kinder weiter. Mhm. Oder du übernimmst die Verantwortung und sagst: Okay, diese Suppe ist jetzt da. Ich selbst kann dafür nichts. Ich habe diesen Krieg nicht angefangen. Ich mhm. habe diese Traumata nicht ausgelöst. Aber sie sind ein Teil von mir. Aber ich habe verdammt doch mal die Verantwortung, weil ich es mir selbst wert bin, das bei mir aufzulösen, weil mein Leben ist mir wichtig. Mein Leben ist mir etwas ja. wert. Meine Zeit ist mir etwas wert, weil ich weiß, dass mein Leben begrenzt ist. Mhm. Und dann kriegt das schon mal einen ganz anderen Drive.
1: Mhm. Ja. ja. Ich sitze hier und höre dir so und denke, ja, ja. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen gerade. Es ist so, ja, erst kam die Maske und dann der Körper. Und ich denke so, ja, ja, Mann. Und deswegen ist es immer so, ich höre dich reden, ich will dir antworten, gleichzeitig geht es in meinem Kopf noch so. T -t 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 -t. Und ich denke so weiter, wie, wie ist es bei meinen Klienten, wie war es bei mir? Und ja, Mann keine Depression, keine Panik, keine Traurigkeit, Wut, keine Eiskönigin mhm. kommt so, ist plötzlich da. Ja. Der Körper ist nicht einfach plötzlich da, mhm. sondern genau die Maske kam zuerst. Das Anpassen, es so zu machen, wie die anderen es wollen, wie ich den anderen gefalle, mich selbst übergehen, ja, das kam und dann kommt irgendwann der Körper, kommt irgendwann die Angst, kommt irgendwann, wow, weil es wirklich, ne? Du bist, du bist dich selbst übergangen und dann muss das System irgendwas tun und dann schreit, hallo, hallo, <lacht> wir dürfen hier mal wieder zu uns selbst zurückkommen, dass wir was machen. Du fühlst dich nicht, du beachtest dich nicht. Also, hallo, hier bin ich. Ja. Depression, Körper und ich weiß nicht was, Angst. Mhm.
0: So Und wie haben wir denn gelernt? Hey, geh zum Arzt. Hey, kriegst Tabletten. Hey, mach mal dies. Womit du einfach das, was den Körper dir in dem Moment ja sagen möchte, stumm schätzt.
3: Mhm. Ja,
0: damit auch ja, das, was dein Unterbewusstsein dir sagen möchte, die Aufgabe, die du gerade hast, stumm geschalten wird und du einfach weiter funktionierst. Exakt. Jeder profitiert davon, außer du. Ich muss ganz sagen,
1: <lacht> jeder außer du. Ja, genau. Mhm.
0: Wie gesagt, dass das begleitend ist, um da rauszukommen. Okay, aber es ist nicht die Lösung, so wie es meistens gesagt wird. Aber die Lösung, ja, die ist schmerzhaft und die kostet Zeit. Mhm. Und in diesem Gesundheitssystem ist Zeit, nicht vorhanden für den Menschen. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt Menschen wie uns und andere, die sich diese Zeit ja auch nehmen und hinschauen und die Menschen sehen wollen. Also das geben, was ja, die Ärzte selbstverständlich irgendwo nicht schaffen, weil das System so aufgebaut ist, wie mhm. es aufgebaut ist. Hey, zehn Jahre Gesundheitssystem. I know it.
1: Ja, da, ja, da wollen wir gar nicht erst eintauchen.
0: Aber auch da Du kannst dem Staat, du kannst der Gesundheitssystem die Schuld geben.
1: Mhm.
0: Aber am Ende hast du die Verantwortung. Ja. Niemand hat Schuld. Und du hast auch nicht Schuld, dass du jetzt in deiner Situation bist, so wie sie jetzt gerade ist. Dass du ein paar Kilo zu viel hast, dass du dich schlecht fühlst, dass du nicht du selbst bist. Du bist nicht schuld. Aber du hast die Verantwortung. Mhm. dahin zu schauen und dir zu erlauben, die Dinge anzugehen, dir die Menschen zu suchen, ja. die dir vielleicht doch erstmal extern die Erlaubnis geben. Hey, mhm. du darfst schwach sein. Hey, du darfst an dich denken. Ja. Und dann fängt es nämlich langsam an, das mache ich dann so gerne, <lacht> die Maske runterzureißen. Ja. ja. Und ich hatte vor ein paar Wochen, wenn es nicht sogar schon zwei, drei Monate ist, hat mir auch eine Person gesagt, du hast mir was weggenommen. Mhm. so, oh, oh, was habe ich denn gemacht? Ja, du hast mir etwas weggerissen. Und was hat die Person danach gemacht, nach dem Gefühl? Etwas gegessen, um diese Lücke wieder zu füllen. Mhm. Aber das, was wir da weggerissen haben, war einfach nur eine Maske, die aufgesetzt wurde, um dazuzugehören, um vielleicht nicht aufzufallen, ja. um dich irgendwie zu schützen, diese Masken sind da, um dich zu schützen. Immer. Ja, diese Masken versuchen dir irgendwas zu geben, was du dir gerade selbst nicht geben kannst. Mhm. Diese Masken setzt du auf, um von außen vielleicht Liebe, Anerkennung, und Wertschätzung zu bekommen, weil du nie gelernt hast, es dir selber zu geben. Und wir können jetzt wieder ganz mhm. zurück in die Kindheit gehen, ja, wo Eltern Erwartungen haben, du dich anpasst, um ihre Liebe zu bekommen. Mhm. ja, Weil bedingungslose Liebe, wir hatten das schon erfahren. Du wirst geliebt, wenn du so bist, wie wir uns das vorstellen. Bist du nicht so, wie wir uns das vorstellen oder führt unsere Erwartung nicht, bist nicht gut in der Schule. Ja, ich sage mal so ein Stubenarrest, nicht Hausarrest, mhm. aber so ein Stubenarrest war das immer. Und okay, dann dann äh, Nintendo-Verbot mhm. und du darfst nicht rausgehen, Fußball spielen und das nicht und das nicht. Du setzt dich jetzt hin und wirst bestraft, indem du lernst.
1: Und selbst mhm. das machen deine Eltern das, weil sie was, weil sie es böse meinen. Nein, sie wollen ja. Dass du erkennst, dass Lernen wichtig ist, damit aus dir mal was wird. Ja.
0: Weil du jetzt nichts bist.
1: <lacht> ja, alle. es ist halt, ja, ja wie, wie du es drehst oder nicht, das ist so, mm, und da kann ich nur wieder an alle Eltern sprechen, die das jetzt hören. Du machst eh, du kannst nur alles falsch machen. Weil es geht ja schon, also es müssen ja auch bei der Erziehung, setzt du hier und da einfach Grenzen, ja, Also ne, wenn dein Kind auf dem Boden strampelt, weil es sich gerade den Anorak nicht anziehen möchte, die Jacke und draußen sind minus 10 Grad, dann kannst du nicht sagen, na klar, mein Schatz, du bist, deine Meinung zählt und du bist wichtig, ziehst da halt keine Jacke an, das kannst du machen, ja, und womöglich machen das einige Eltern so ne äh, ge ge gewaltfreie Kommunikation oder man setzt sich dann hin und erklärt diesem Kind ganz genau, warum es denn jetzt so wichtig ist, diese Jacke anzuziehen. Aber meine Fresse, wenn ich um acht auf Arbeit sein muss und mein Kind kriegt um halb acht einen Tobsuchtsanfall, dann hat es jetzt zu funktionieren, die Jacke anzuziehen, damit ich es in den Kindergarten bringen kann. Und ja, das sind Sachen die sich natürlich in unser System einbringen. Und es sind ja nicht immer diese, und da kann ich das wieder relativieren, es sind nicht immer diese einzelnen Situationen, sondern es sind natürlich, ja, nicht unbedingt die wiederholten, aber es ist eher das Gefühl dahinter und auch was das Ganze umkreist, ja. wenn du im Alltag immer diese Erfahrung hast. ja. Und ich meine, wenn du am Morgen mal funktionieren solltest und die Jacke jetzt anziehen wolltest, ob, solltest, obwohl du nicht wolltest, aber Mama dich dann wieder abholt vom Kindergarten und sagt, Mensch, mein Schatz, ich habe dich total lieb und wie war dein Tag? ja? Dann ist es auch gut. Ja, also... Auch jedes Gleichgewicht es, eigentlich ist es immer das Gleichgewicht und ähm, du kannst alles falsch machen, wenn du danach deinem Kind einfach sagst, ich habe dich lieb und du bist das Beste, was mir geschehen ist und alles ist super, dann relativiert sich ganz viel.
0: Ja, vielleicht nochmal so abschließend zum Thema Selbstwert und was das, was das mit Abnehmerfolgen und Übergewicht zu tun hat. Ich denke mal, das hat es jetzt sehr, sehr rund gemacht, was da alles am Ende dazugehört. Um, an sich ist es der Punkt, wir versuchen ja, ja ein Bild, was mir jetzt einfach direkt nochmal kommt, uns diese Maske aufzusetzen und wir passen diese Maske so an, damit es anderen gefällt. Das heißt, ah, jetzt machen wir hier noch ein Strasssteinchen hin, dann machen wir hier noch, noch viel hin, wir passen so an und so an und so an, um maximal viel Liebe, Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen, weil wir das bei uns nicht spüren. Ja, wenn ich versuche, von außen immer wieder Wertschätzung zu bekommen, und das ist jetzt nicht so, dass das komplett schlecht ist, von außen Wertschätzung zu bekommen, mhm. das gehört dazu. Aber es sind wieder diese Extreme. Wenn ich mich extrem anpasse, um Wertschätzung zu bekommen und mir eine ganz tolle Maske baue, ja, die wird schwer mit der Zeit. Und das ist die Schwere im Leben, das ist das Angepasste, wo dein Unterbewusstsein weiß, hey, hallo, ich schicke dir jetzt mal Übergewicht, ich schicke dir jetzt mal viel, viel Energielosigkeit, ist auch geil, und, und ähm, ja, vielleicht auch sogar eine Depression oder mhm. irgendeine Krankheit. Um dir zu sagen, hallo, da ist irgendwas, da solltest du mal hinschauen. Mhm. Wenn du hier die erlaubst oder hier diese Verbindung jetzt nach dieser Folge siehst, nach dem Punkt gibst du dir schon Wertschätzung. Wenn du dir erlaubst, dir selbst zuzuhören und dich darum zu kümmern, dich um dich selbst zu kümmern, die Verantwortung zu übernehmen, allein das ist schon ein riesengroßer, Wertschätzung dir selbst gegenüber.
1: Mhm.
0: Und darum geht es am Ende. Okay, ich habe es jetzt einfach komplett abgerundet. <lacht>
1: <lacht> Und darum geht es am Ende. Genau.
0: Genau. Ja, ja. Mhm. Wenn du als Zuhörer wüsstest, was wir die ganzen zwei Stunden davor schon gequatscht haben. <lacht> das war jetzt ein Ausschnitt davon, mhm. wo wir uns mal komplett darauf fokussiert haben. Jana, dir wieder vielen, vielen Dank. Es war wieder sehr inspirierend. Es war wieder ein toller Austausch. Und mhm. jetzt Zuhörer, ich hoffe, du hast dir was mitgenommen. Ein paar Impulse, du hast dich berühren lassen. Du hast mich auch einige Male jetzt wieder berührt. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören, für die Zeit.
1: Ich danke dir, dass ich wieder da sein durfte. Gerne. Heute bei dir.
0: Genau. Wir wechseln uns ein bisschen ab Heimspiel, Auswärtsspiel. Mhm. Und ja, mal gucken, was für ein Feedback zurückkommt und wenn das so weitergeht, ja, hallo, also dann, ne, aller guten Dinge sind drei.
1: Oder vier, oder fünf. <lacht>
0: Vielleicht wird eine Serie draus.
1: Mm. Lassen wir so stehen. Lass mal so stehen. Mm -hmm.
0: Alles klar. Dann machen wir hier einen Cut,
3: okay. sonst
0: kommen wir hier nie zum Ende. Ja. Alles klar. Danke, Janne. Mach's gut. Tschüss.